1: Bạn đang nghe từ Phonos. Nghệ thuật tinh tế của việc để quan tâm. Một cách tiếp cận khác thường để sống tốt. New York Times bestseller. Tác giả Mark Manson. Người dịch Thanh Hương. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền. Giữ Phonos với công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng. chương một đừng cố Charles Bukowski là một gã nghiện rượu một kẻ đa tình một con nghiện cờ bạc kinh niên một gã thô lỗ keo kiệt lười biếng nhưng tệ hại hơn cả ông là một nhà thơ có lẽ ông ấy là người cuối cùng trên trái đất này, bạn nên tìm tới để xin lời khuyên hay hy vọng sẽ xuất hiện trong cuốn sách tự lực nào đó. Vì vậy, ông chính là sự mở đầu hoàn hảo. Berkowski ao ước được trở thành nhà văn, nhưng suốt mấy chục năm, những tác phẩm của ông đều bị các báo, tạp chí, tập san và các nhà xuất bản từ chối. Nói thêm, Charles Berkowski Sinh năm 1920, mất năm 1994, là nhà thơ, tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Đức. Ông sáng tác rất đa dạng, phủ sóng trên nhiều thể loại, thơ, truyện ngắn và tiểu thuyết về đời sống thường ngày, những thói hư tật xấu, những con người sống dưới đáy xã hội. Ông được mệnh danh là nhà thơ khu ổ chuột. Quay lại nội dung chính. Họ nói các tác phẩm của ông thật kinh khủng, thô thiển, dị hợm xa đọa khi những lời từ chối chất cao như núi thất bại đã đẩy ông chìm trong nỗi chán trường cùng hơi men và lỗi sóng đó đều bám ông suốt đời. Bercowsky làm bưu tá cho một bưu điện được trả chút lương bèo bọt và đốt phần lớn số đó vào rượu chè phần còn lại ném vào mấy kèo cá cược trên trường đua ngựa. Mỗi khi đêm xuống ông lại nốc rượu một mình đôi khi Gõ vài vần thơ bằng chiếc máy chữ cũ kỹ, ông thường tỉnh dậy trên sàn nhà sau một đêm say khước. 30 năm cuộc đời cứ thế trôi qua gần như vô nghĩa, mơ hồ, giữ rượu, ma túy, cờ bạc và gái điếm. Thế rồi khi Berkowski bước sang tuổi 50, sau quãng đời thất bại ê chề và chán ghét bản thân, một biên tập viên của nhà xuất bản tư nhân nọ bỗng có hứng thú kỳ lạ với ông. Anh ta không thể trả cho Berkowski nhiều tiền hay hứa hẹn một doanh thu lớn từ việc bán sách. Nhưng anh lại có hảo cảm với gã thất bại nghiện ngập này, nên quyết định sẽ đánh cược một lần. Đó là lời đề nghị đầu tiên mà Berkowski từng nhận được. Và ông nhận ra rất có thể đó cũng là lời đề nghị duy nhất trong đời. Berkowski hồi đáp lại biên tập viên rằng Tôi có một trong hai lựa chọn, hoặc ở lại bưu điện rồi phát điên hoặc tự do chơi trò viết lách rồi chết đói. Tôi quyết định chọn chết đói. Sau khi ký hợp đồng, Berkowski hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tiên với cái tên đơn giản là Post Office, tạm dịch, bưu điện, trong ba tuần. Trong phần đề tặng, ông viết, không dành cho ai cả. Berkowski đã trở thành nhà văn, nhà thơ như thế. Ông viết liên tục xuất bản sáu cuốn tiểu thuyết và hàng trăm bài thơ, bán tới hơn 2 triệu bản. Sự nổi tiếng đó nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bao gồm cả chính bản thân ông. Câu chuyện của Berkowski thật ra rất quen thuộc trong xã hội của chúng ta. Cuộc đời của ông là một minh chứng cho cái gọi là giấc mơ Mỹ, một người tranh đấu cho điều mà anh ta mong muốn, không bao giờ từ bỏ, và cuối cùng đạt được giấc mơ lạ lùng nhất trong đời. Đó thật ra là một thước phim sớm muộn cũng xảy đến. Chúng ta nhìn vào những câu chuyện như của Berkowski và kết luận. Thấy chưa, ông ta không từ bỏ. Ông ta không ngừng cố gắng. Ông ta luôn tin vào chính mình. Ông ta vượt qua mọi sóng gió và đã khẳng định được bản thân. Điều kỳ lạ là trên bi mộ của Berkowski được khắc hai chữ. Đừng cố. Thấy không? Dù kiếm được tiền và có danh tiếng, Berkowski... Vẫn là một kẻ bại trận Ông cũng biết vậy Thành công của ông không bắt nguồn Từ quyết tâm trở thành người chiến thắng Mà từ thực tế ông biết Mình là kẻ thua cuộc Chấp nhận nó và viết về nó Một cách trung thực Ông không bao giờ cố làm những điều khiến ông Không còn là chính mình Cái tài tình trong tác phẩm của Berkowski Không nằm ở việc Vượt qua những khác biệt khó tin Hay nâng tầm bản thân Thành một hình tượng sáng chói trong lĩnh vực văn học mà trái ngược hoàn toàn. Đó đơn giản là khả năng thành thật tuyệt đối với chính mình, mà không hề sợ hãi, đặc biệt là với phần tệ hại nhất trong con người ông, và chia sẻ những thất bại mà không hề ngại ngừng hay hoài nghi. Đây mới thực sự là câu chuyện về thành công của Berkowski. Ông hài lòng với sự thất bại của mình, Berkowski đếp quan tâm tới thành công. Ngay cả sau khi đã nổi tiếng, ông vẫn xuất hiện trong các sự kiện để đọc thơ, và miệt thị các độc giả của mình. Ông vẫn bộc lộ bản chất thật trước công chúng và cố gắng ngủ với bất kỳ người phụ nữ nào ông gặp. Danh vọng và thành công không khiến ông trở nên tốt đẹp hơn. Và cũng chẳng phải vì trở thành một con người tốt đẹp hơn mà ông mới có thể đạt tới thành công và danh vọng. Tự hoàn thiện và thành công thường đi đôi với nhau nhưng không có nghĩa rằng chúng là một nền văn hóa của chúng ta ngày nay thường tập trung một cách ám ảnh vào những kỳ vọng tích cực phi thực tế hạnh phúc hơn khỏe mạnh hơn trở thành người tốt nhất tốt hơn những người khác thông minh hơn nhanh nhạy hơn giàu có hơn gợi cảm hơn nối trội hơn năng suất hơn đáng được ngưỡng mộ và ghen tị hơn hoàn hảo tuyệt vời và sang chảnh trước mỗi buổi sáng hôn tạm biệt các thành viên trong một gia đình chuẩn kiểu mẫu và rất ăn ảnh. Sau đó, bạn ngồi trên chuyên cơ riêng đến với công việc tuyệt vời của mình, nơi bạn dành cả ngày trời để làm những việc có ý nghĩa phi thường, có thể giải cứu thế giới một ngày nào đó. Nhưng khi bạn dừng lại và thực sự suy nghĩ về điều này, lời khuyên về cuộc sống đã trở thành quy ước. Tất cả những thứ mang tính tích cực và hạnh phúc về việc tự hoàn thiện bản thân mà chúng ta thường được nghe, thực sự đều gắn liền với những gì bạn còn thiếu. Nó soi chiếu những gì bạn nhận thức được về thiếu sót của bản thân và những thất bại hiển nhiên, rồi nhấn mạnh chúng. Bạn học cách kiếm tiền hiệu quả nhất vì bạn cảm thấy bản thân chưa có đủ tiền. Bạn đứng trước gương, nhắc đi nhắc lại những câu khẳng định rằng mình xinh đẹp vì bạn cảm thấy bản thân chưa đủ xinh đẹp. Bạn làm theo những lời khuyên hẹn hò và duy trì mối quan hệ thì bạn cảm thấy mình chưa đủ đáng yêu và được yêu. Bạn cố gắng thực hiện các bài tập tưởng tượng vớ vẩn về việc trở nên thành công hơn, vì bạn cảm thấy mình chưa đủ thành công. Trớ trêu thay, việc quá chú trọng vào mặt tích cực thế này, vào thứ gì là tốt hơn, xuất sắc hơn, lại chỉ nhằm nhắc đi nhắc lại với chúng ta về những điều không phải là chúng ta, về những điều chúng ta còn thiếu, về những điều chúng ta lẽ ra phải trở thành nhưng thất bại. Suy cho cùng, một người thật sự hạnh phúc là người cảm thấy không cần thiết phải đứng trước gương và lãm nhảm rằng Tôi hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đơn giản là chính mình thôi. Ở Texas, có câu thành ngữ Con chó nhỏ nhất, thường sủa, to nhất. Một người đàn ông tự tin cảm thấy không cần phải chứng minh rằng anh ta tự tin. Một người phụ nữ giàu có không cần phải chứng tỏ với bất cứ ai rằng cô ấy giàu có. Dù cho bạn có hay không có thứ gì, nếu như liên tục mơ tưởng về một thứ gì đó, có nghĩa là bạn đang củng cố cho tiềm thức, lặp đi lặp lại một thực tế rằng, bạn vẫn chưa có nó. Những nhà quảng cáo trên TV muốn bạn tin rằng, chìa khóa dẫn tới cuộc sống tốt đẹp hơn là một công việc tốt hơn, một chiếc xe hơi sành điệu hơn, một cô bồ ngon lành hơn, hay một bồn tắm massage cho bọn trẻ. Thế giới này cứ liên tục nhắc với bạn rằng Con đường dẫn tới cuộc sống tốt đẹp hơn là nhiều Nhiều hơn, nhiều hơn nữa Mua nhiều hơn, sở hữu nhiều hơn Làm ra nhiều hơn, làm tình nhiều hơn Trở nên hoàn hảo hơn Bạn liên tục bị những thông điệp bận tâm đến mọi thứ Mọi lúc tấn công dồn dập Bận tâm về một chiếc tivi mới Bận tâm đến một kỳ nghỉ hoành tráng hơn đồng nghiệp Nóng lòng mua món đồ trang trí mới trong vườn Cuốn quýt muốn có một chiếc gậy tự sướng yêu thích. Tại sao vậy? Tôi đoán là bởi bận tâm đến nhiều thứ giúp ích cho mọi việc. Và mọi việc thuận lợi không phải vấn đề. Vấn đề ở chỗ quá nhiều mối bận tâm sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe tinh thần của bạn. Nó khiến cho bạn trở nên hơi hợt và giả tạo. Bạn sẽ dành cả đời chạy theo ảo tưởng về hạnh phúc và sự mãn nguyện. Chìa khóa để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Là đếp cần quan tâm đến quá nhiều thứ. Bớt để ý, chỉ quan tâm đến những gì thực tế, cấp bách và thực sự quan trọng mà thôi. Vòng lập địa ngục Trong đầu bạn luôn vang lên những lời diễu cợt. Nếu như cứ mặc kệ chúng, không khéo, bạn sẽ phát điên. Thử nói xem, bạn có cảm thấy quá quen với điều này không? Bạn thấy lo lắng khi phải đối mặt với một ai đó. Bạn bị cảm giác lo âu hành hạ và bạn bắt đầu tự hỏi Tại sao mình lại lo như thế? Và giờ thì bạn trở nên lo lắng vì bạn đang lo lắng. Ôi không! Nỗi lo bị nhân đôi. Giờ thì bạn lo về nỗi lo của mình. Kết quả là càng lo lắng hơn. Nhanh lên! Chỉ cho tôi chỗ để whisky với. Hay ví dụ... Bạn gặp vấn đề với những cơn giận. Bạn vô cớ bực mình với những sự việc rất ngớ ngẩn và ngu ngốc. Việc dễ dàng nổi nóng càng khiến bạn trở nên khó chịu hơn. Và rồi, trong cơn thịnh nộ nhỏ nhang, bạn nhận ra rằng, cứ cấu giận mãi khiến mình trở nên nông cạn và xấu tính. Bạn ghét điều đó. Bạn ghét đến mức nổi giận với chính bản thân. Giờ hãy nhìn mình xem. Bạn tức giận với chính mình vì đã tức giận về việc trở nên tức giận. Ôi! Bức tường chết tiệt. Đấy, hãy đấm cho nó một nhát. Hoặc bạn thấy lo về việc làm thế nào để luôn đúng ở mọi thời điểm, nên lại lo lắng vì mình đã lo quá nhiều. Hoặc là bạn cảm thấy tội lỗi về một lỗi lầm mà mình phạm phải và bắt đầu thấy có lỗi vì cảm thấy có lỗi. Hay thường xuyên thấy buồn và cô đơn sẽ khiến bạn càng thêm buồn và cô đơn hơn khi nghĩ về điều đó. Chào mừng bạn đến với cái gọi là vòng lập địa ngục. Có thể bạn đã rơi vào đó không chỉ một lần. Có thể ngay lúc này bạn cũng đang vướng vào nó. Trời ạ! À, tôi lúc nào cũng rơi vào vòng lặp địa ngục. Tôi đúng là kẻ thất bại. Tôi nên dừng lại. Ôi trời ơi! Tôi thấy mình đúng là đồ vứt đi vì tự gọi mình là kẻ thất bại. Tôi nên ngừng gọi mình là đồ bỏ đi mới phải. As à, Chết tiệt! Tôi lại làm thế rồi. Thấy chưa? Tôi là đồ bỏ đi. À! Hãy bình tĩnh nào bạn thân mến. Dù bạn có tin hay không, thì đây chính là phần tốt đẹp của con người. Có rất ít loài vật trên thế gian này có khả năng suy nghĩ. Nhưng chỉ loài người chúng ta mới có thể suy nghĩ về những suy nghĩ. Nên tôi có thể nghĩ về việc xem video của Miley Cyrus trên YouTube rồi cho rằng mình là một thằng bệnh hoạn vì muốn thế. Ôi, đó chính là sự diệu kỳ của ý thức. Nói thêm, Miley Dre Cyrus, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1992, là một ca sĩ, diễn viên người Mỹ. Cô trở thành một thần tượng tuổi tin với vai chính Miley Stewart trong loạt phim truyền hình Hena Montana trên Disney Channel vào năm 2006. Quay lại nội dung chính. Giờ thì đây là vấn đề. Xã hội của chúng ta ngày nay nhờ vào các tuyệt tác của nền văn hóa tiêu dùng và mạng xã hội. Ê, cuộc đời tôi hoành tráng hơn các vị đã tạo ra cả một thế hệ tin rằng có những trải nghiệm tiêu cực này lo lắng, sợ hãi, tội lỗi, vân vân là không bình thường. Ý tôi là nếu nhìn vào bản tin trên Facebook bạn sẽ thấy mọi người ở đó đều từng có một khoảng thời gian trên cả tuyệt vời. Này nhé, tám kẻ kết hôn liền trong tuần này. Một đứa nhóc 16 tuổi nào đó trên TV bị con Ferrari rơi trúng đầu nhân ngày sinh nhật. Đứa khác thì cá kiếm những 2 tỷ đô nhờ tạo ra một ứng dụng tự động cung cấp giếp vệ sinh cho bạn ngay khi hết. Trong khi đó, bạn cứ chết dí ở nhà và kiếm trò tự mua vui cho mình. Và bạn không thể chịu được ý nghĩ cuộc đời mình tệ hại hơn mình tưởng. Vòng lập địa ngục đã trở thành đại dịch, khiến cho nhiều người bị căng thẳng quá độ rối loạn thần kinh và chán ghét bản thân thái quá quay trở về thời đại của ông cha họ có thể cũng thấy đời chán như con dáng và tự nhủ rằng giời ạ à, ngày hôm nay là một mớ rác rưởi nhưng mà hay chắc đời vốn thế hãy cứ dọn sạch đi đã hay nhưng còn giờ thì sao nếu như bạn thấy mọi thứ tệ hại dù chỉ trong vòng 5 phút thì bạn vẫn bị 350 hình ảnh của những người cực kỳ hạnh phúc và có cuộc sống định đếch đỡ được, tấn công. Như thế thì thật khó để không khỏi cảm thấy bản thân mình có vấn đề. Chính cái phần cuối đó mới khiến chúng ta gặp chuyện. Chúng ta thấy tội lỗi vì cảm thấy tội lỗi. Chúng ta giận dữ vì đã trở nên giận dữ. Chúng ta lo lắng vì cảm thấy lo lắng. Ơ, à, chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy? Vì thế mà việc đết quan tâm Mới trở thành chìa khóa cho những vấn đề của chúng ta Chính vì vậy Nó mới có thể cứu rỗi được thế giới này Nó sẽ giúp cho mọi chuyện trở nên đơn giản hơn Bằng việc chấp nhận rằng Thế giới này toàn chuyện tệ hại Và như thế cũng chẳng hề gì Bởi vì nó vốn dĩ là như vậy Và sẽ luôn là như vậy Bằng việc đết quan tâm Mình cảm thấy tồi tệ ra sao Bạn sẽ nhảy ra khỏi vòng lặp địa ngục Bạn tự nhủ rằng mình thấy tồi tệ, nhưng có đứa đếch nào thèm bận tâm đâu? Và rồi, giống như được trắc thứ bột thần tiên đếch quan tâm đầy phép màu, bạn sẽ thôi chán ghét bản thân mình vì đã cảm thấy thật tồi tệ. George Orwell từng nói rằng, Để nhìn rõ những gì ngay trước mắt mình thì cần một nỗ lực không ngừng. Ôi, giải pháp cho những căng thẳng và lo lắng của chúng ta ở ngay trước mắt chúng ta đấy thôi. Chẳng qua là ta quá bận rộn xem những thứ vô bổ Và mấy quảng cáo về các loại máy tập tăng cường cơ bắp Mà chẳng mấy hiệu quả ngẩn ngơ mãi với câu hỏi rằng Tại sao ta lại không thể cua một cô nàng nóng bỏng Bằng cơ thể sáu muối săn chắc chứ Nói thêm Eric Arthur Blair Sinh ngày 25 tháng 6 năm 1903 mất ngày 21 tháng 1 năm 1950 Nổi tiếng với bút danh George Orwell là một phóng viên tiểu thuyết gia người Anh. Orwell là một trong những ngòi bút được hâm mộ nhất thế kỷ 20. Quay lại nội dung chính. Chúng ta cứ chế giễu trên mạng về các vấn đề không thực sự nghiêm trọng, nhưng ta lại trở thành nạn nhân của những thành tựu của chính mình. Những vấn đề sức khỏe do căng thẳng thần kinh, chứng rối loạn lo âu, các ca trầm cảm tăng với tốc độ tên lửa trong vòng 30 năm qua. Bất chấp thực tế rằng, Ai cũng sở hữu một chiếc tivi màn hình phẳng và được tiếp cận với dịch vụ giao hàng tận nhà. Cơn khủng hoảng của chúng ta không còn dừng lại ở vấn đề vật chất nữa mà nó thực sự đang hiện diện trong các vấn đề về tinh thần. Chúng ta có quá nhiều rắc rối và cả cơ hội nên ta không còn biết phải bận tâm tới cái gì. Bởi vì có vô số việc mà giờ đây ta có thể thấy hay biết đến nên cũng có vô cùng tận các cách thức để ta phát hiện ra rằng ta không là gì hết, rằng ta không đủ tốt, rằng sự việc không suôn sẻ như lẽ ra phải vậy, và điều này khiến tâm hồn ta tàn nát. Bởi vì đây chính là vấn đề của những thứ nhảm nhí, làm thế nào để hạnh phúc, được chia sẻ tới 8 triệu lượt trên Facebook mấy năm qua. Đây là điều mà chẳng mấy ai nhận ra ở những thứ vớ vẩn này. Khao khát một trải nghiệm tích cực vốn dĩ đã là một trải nghiệm tiêu cực và ngược đời ở chỗ chấp nhận một trải nghiệm tiêu cực vốn dĩ lại là một trải nghiệm tích cực. Điều này đúng là hại não nên tôi sẽ cho bạn hẳn một phút để đỡ xoắn não và có thể đọc lại câu này lần nữa. Mong muốn trải nghiệm tích cực là một trải nghiệm tiêu cực. Chấp nhận một trải nghiệm tiêu cực là một trải nghiệm tích cực. Đó là những gì mà nhà triết học Alan Watts gọi là luật trái ngược. Tức là càng cố gắng để cảm thấy ổn hơn, bạn lại càng cảm thấy ít mãn nguyện hơn. Bởi vì theo đuổi một thứ gì đó chỉ càng nhân lên cảm giác rằng bạn thiếu nó ngay từ đầu. Càng muốn trở nên giàu có bao nhiêu, bạn càng cảm thấy mình nghèo và vô dụng. Dù thực tế, bạn có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Càng muốn trở nên quyến rũ và được khao khát bao nhiêu, bạn càng nhìn nhận bản thân xấu xí bấy nhiêu, dù nhan sắc thực của bạn có ra sao. Càng muốn trở nên hạnh phúc và được yêu thương bao nhiêu, bạn càng cảm thấy cô đơn và sợ hãi, dù người bên bạn có là ai đi nữa. Càng muốn tâm hồn thanh thản bao nhiêu, bạn lại càng tự cho mình là trung tâm và thành ra nông cạn khi tiến lên phía trước. Nói thêm, Alan Quast, là một học giả triết gia người mỹ gốc anh và còn là một tác giả diễn giả một trong những người truyền bá triết lý phương đông đến phương tây nổi tiếng nhất quay lại nội dung chính giống như lần này tôi ở trong chuyến phiêu diêu do ngấm lsd và thấy mình càng tiến về phía một ngôi nhà ngôi nhà càng lùi ra xa và đúng tôi chỉ lợi dụng ảo giác từ lsd để tạo ra một quan điểm triết học về hạnh phúc thực ra Chẳng có thứ hạnh phúc chết tiệt nào. Nói thêm, LSD, lysergic Acid, Diethylamide, là một loại thuốc ảo giác mạnh với các tác động tâm lý đến sự nhận biết với môi trường xung quanh, nhận thức, cảm nhận cũng như mang lại ảo giác, hallucination. Quay lại nội dung chính. Giống như nhà triết học chuyên về thuyết hiện sinh, Albert Camus từng nói, Tôi chắc chắn rằng khi đó ông ấy không hề dùng LSD. Bạn chẳng thể hạnh phúc nếu cứ tiếp tục tìm kiếm nhân tố tạo nên hạnh phúc. Bạn chẳng bao giờ thực sự sống nếu cứ tiếp tục tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Hay có thể trình bày dễ hiểu hơn là Đừng cố. Bây giờ tôi biết bạn định nói gì. Mark, điều này làm tôi phấn khích đấy. Nhưng còn chiếc Camaro mà tôi đang cố tiết kiệm để mua thì sao? Còn anh chàng sáu muối ngon lành tự tin tung tăng nơi bể biển mà tôi đang cố trở thành thì sao? Hơn nữa, tôi còn tốn tiền cho mấy cái máy luyện cơ bắp nữa chứ. Còn cả ngôi nhà hoành tráng bên hồ mà tôi luôn ao ước. Nếu tôi thôi bận tâm đến mấy thứ này. Ô, oh, thế hoa trà tôi chẳng đạt được gì hết à? Tôi không thích thế đâu. Nói thêm. Camaro, một loại xe thể thao của hãng Chevrolet. Quay lại nội dung chính. Tôi rất vui vì bạn đã đặt câu hỏi. Bạn có bao giờ để ý thấy đôi khi ít quan tâm hơn tới thứ gì đó thì bạn sẽ làm điều đó tốt hơn không? Bạn có thấy rằng những người ít bận tâm tới thành công khi làm gì đó lại là người thực sự đạt được nó? Rằng đôi khi bạn không thèm quan tâm tới chúng nữa thì mọi thứ cuối cùng lại suôn sẻ hơn. Vì sao thế? Điều thú vị về luật trái ngược đó là nó có tên trái ngược vì một lý do đích quan tâm sẽ mang tới kết quả ngược lại. Nếu như theo đuổi sự tích cực là tiêu cực, thì theo đuổi sự tiêu cực sẽ tạo ra điều tích cực. Những đau đớn mà bạn cố gắng ở phòng tập gym sẽ mang lại một cơ thể cân đối và khỏe mạnh hơn. Thất bại trong kinh doanh sẽ mang lại hiểu biết rộng hơn về điều cần thiết để thành công. Cởi mở với sự thiếu chắc chắn của bản thân, ngược lại sẽ khiến bạn tự tin. Và thu hút hơn trước mọi người Những khó khăn khi đương đầu với sự thực Sẽ giúp bạn củng cố niềm tin Và sự tôn trọng trong các mối quan hệ Đối phó với nỗi sợ hãi và lo lắng Sẽ giúp bạn xây dựng lòng dũng cảm và tính kiên trì Nói một cách nghiêm túc Tôi có thể tiếp tục kể lễ như vậy mãi Nhưng bạn đã nắm được vấn đề rồi đấy Ta có thể đạt được những thứ đáng giá trong cuộc sống Nhờ vượt qua những trải nghiệm tiêu cực Bất kỳ nỗ lực nào nhằm chạy trốn sự tiêu cực, tránh xa nó, đàn áp hay phớt lờ nó, đều đem lại kết quả trái mong đợi. Trốn tránh chịu đựng nỗi dày vò cũng chính là nỗi dày vò. Trốn tránh đấu tranh cũng là một cuộc tranh đấu. Chối bỏ thất bại chính là một thất bại. Che giấu điều đáng xấu hổ cũng là một dạng hổ thẹn. Nỗi đau là một sợi chỉ rối trong tấm vải cuộc đời. Giật nó ra, chẳng những là việc không tưởng Bạn còn có tính hủy diệt. Nếu cứ cố, có khi sẽ khiến cả tấm vải bị xé toạt. Cố gắng chối bỏ nỗi đau chính là quá bận tâm tới nỗi đau. Ngược lại, nếu như bạn có thể đết quan tâm tới nỗi đau, thì không gì có thể cản được bạn hết. Tôi đã từng quan tâm đến quá nhiều thứ trong đời. Tôi cũng đết quan tâm tới nhiều người, nhiều điều khác nữa. Và giống như con đường chưa từng được khai phá, Chính những điều tôi đết quan tâm ấy lại tạo nên sự khác biệt. Rất có thể trong đời, bạn biết một ai đó sống bất cần. Sau đó, họ lại đạt được những thành công đáng kinh ngạc. Hoặc có thể một lúc nào đó trong cuộc đời, khi bạn chỉ đơn giản đết cần nghĩ làm gì nhiều cho mệt, thì cuối cùng lại đạt kết quả mỹ mãn. Riêng cá nhân tôi, tôi đã từ bỏ công việc trong lĩnh vực tài chính chỉ trong vòng 6 tuần để bắt đầu kinh doanh trực tuyến và đã đạt thứ hạng rất cao trên đài danh vọng đết quan tâm cũng như quyết định bán gần hết tài sản và chuyển tới Nam Mỹ sinh sống bận tâm ư không, mình thích thì mình làm thôi những khoảnh khắc đết quan tâm như thế chính là những khoảnh khắc định nghĩa nên cuộc đời của ta bước biến chuyển quan trọng trong sự nghiệp quyết định bỏ học đại học và thành lập ban nhạc rock quyết định đá thằng bồ vô dụng thường hay mặc trộm quần tất của bạn đích quan tâm chính là nhìn vào những thách thức khó khăn và đáng sợ nhất trong cuộc sống mà vẫn hành động nghe qua thì đích quan tâm có vẻ như đơn giản nhưng không dễ để thay đổi tư duy tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nhưng tôi đích quan tâm thay đổi tư duy nghe có vẻ hay nên cứ thế đi hầu hết chúng ta chật vật cả đời bởi vì chúng ta bận tâm quá nhiều đến những thứ thực ra không đáng bận tâm ta cứ mãi bận tâm về gã nhân viên bán xăng thô lỗ vì đã thối lại cho ta một đống toàn tiền xu là tiền xu. chúng ta cứ mãi bận tâm vì chương trình TV yêu thích của mình bị hủy bỏ. ta cứ bận tâm mãi đến việc các đồng nghiệp không thèm hỏi thăm về ngày nghỉ cuối tuần tuyệt của mèo của ta. trong khi ấy thẻ tín dụng của ta đã vượt quá hẳn mức chi tiêu. Con chó ở nhà thì ghét ta. bọn trẻ thì hít trộm meth trong phòng tắm còn chúng ta lại phát điên lên về những đồng tiền xu và bộ phim truyền hình Everybody Loves Raymond. Nói thêm, meth tên đầy đủ methamphetamine, hydrochloric, là một loại chất gây nghiện tổng hợp. Everybody Loves Raymond là bộ phim truyền hình rất thành công tại Mỹ, được phát sóng từ năm 1996 đến năm 2005 trên kênh CBS. Mỗi tập phim thu hút tới 20 triệu khán giả. Quay lại nội dung chính. Đấy, đấy chính là cách mọi việc diễn ra. Bạn sẽ ngỗm vào một ngày nào đó. Tôi biết đây là một sự thật hiển nhiên, nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại phòng trường hợp bạn quên. Bạn và tất cả những người bạn quen biết đều sẽ ngỗm hết thôi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ nay cho tới lúc đó, bạn chỉ có giới hạn cho những mối bận tâm. Thực ra là rất ít. Nếu bạn cứ chạy loanh quanh để quan tâm hết chuyện này tới chuyện kia, Hết người này tới người khác bà không sàng lọc cho cẩn thận Thì ôi thôi Đời bạn sẽ thành một mớ bòng bong Ở đây tồn tại một thứ gọi là Nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm Dù cho khái niệm này nghe có vẻ rất lố bịch Còn tôi có vẻ giống một gã khốn Tôi muốn nói rằng Học cách tập trung và ưu tiên những suy nghĩ của bạn Một cách hiệu quả là điều cần thiết làm sao để chọn lựa và chắc lọc những vấn đề nào có hay không có ý nghĩa với bạn dựa vào những giá trị cá nhân đã được trau dồi. Điều này vô cùng gian nan, phải mất cả đời rèn luyện và kỷ luật mới đạt được. Và bạn sẽ thường xuyên thất bại. Nhưng có lẽ đây cũng là cuộc chiến đáng giá nhất của mỗi người trong cuộc đời. Nó có thể là trận chiến duy nhất của mỗi chúng ta. Bởi vì khi bạn có quá nhiều mối bận tâm, Tới mọi chuyện và mọi người, bạn sẽ cảm thấy luôn luôn bị ám ảnh với việc phải trở nên thoải mái và hạnh phúc, rằng mọi thứ phải diễn ra theo đúng ý bạn, như thế thật mệt mỏi, và nó sẽ ăn tươi nuốt sống bạn. Bạn sẽ trải qua mọi nghịch cảnh như là bất công, mọi thách thức như thất bại, mọi bất tiện như sự yếu kém của bản thân, mọi mối bất đồng như sự phản bội bạn sẽ bị đóng đinh vào cái địa ngục tâm thương bằng cỡ hộp sọ, bị đặc quyền và khoe khoang thiêu đốt, quanh quẩn với vòng lập địa ngục của chính mình. Cứ tiếp diễn như vậy mà chẳng đi tới đâu. nghệ thuật tinh tế của việc đế quan tâm Khi hầu hết mọi người hình dung về đích quan tâm tới bất kỳ thứ gì, họ tưởng tượng ra khung cảnh thờ ơ với mọi thứ, bình thản vượt qua mọi bão tố. Họ thường mương tượng và mong mỏi trở thành một con người không bị lung lay trước bất cứ điều gì hay nhượng bộ trước bất cứ ai. Kiểu người không có cảm xúc hay tìm thấy ý nghĩa trong bất cứ thứ gì là người rối loạn nhân cách. Tại sao bạn thích noi theo một kẻ rối loạn nhân cách cơ chứ? Tôi thì chịu. Vậy thì đích quan tâm nghĩa là gì? Xem xét ba điểm tinh tế dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ vấn đề. Điểm tinh tế thứ nhất, đích quan tâm không có nghĩa là thờ ơ, mà có nghĩa là thoải mái với việc thờ ơ. Hãy làm rõ điểm này. Chẳng có gì đáng ngưỡng mộ hay hãnh diện về thái độ thờ ơ cả những kẻ mặc kệ đời thực ra là do kém cỏi và luôn sợ hãi họ thường là những kẻ lười biếng hoặc các anh hùng bàn phím kỳ thực những người này thường cố tỏ ra thờ ơ bởi vì thực tế họ lại quan tâm tới quá nhiều thứ họ quan tâm tới việc người khác nghĩ gì về kiểu tóc của họ bởi họ không bao giờ buồn gội hay chải đầu họ bận tâm tới việc người khác nghĩ gì về ý kiến của họ nên họ thường ẩn mình sau những lời chế nhạo Và con quái vật tự cho mình là đúng Họ sợ để người khác thân thiết với mình Nên họ tưởng tượng mình như một bông tuyết Đặc biệt và dị thường Với những vấn đề không ai có thể thấu hiểu Nói thêm Bông tuyết Nguyên tác là Snowflake Đây còn là từ dùng để chỉ thế hệ Những người trẻ mỏng manh như bông tuyết Snowflake Generation Dễ bị thương tổn Và đụng chạm tự ái Quay lại nội dung chính những người thờ ơ sợ hãi cả thế giới và không dám chịu hậu quả từ chính những lựa chọn của họ. Đó là lý do vì sao họ lại không đưa ra được những lựa chọn có ý nghĩa. Họ trốn tránh trong cái hố xám xịt và vô cảm do họ tự đào, vị kỷ và dễ tuổi thân, không ngừng làm bản thân sao nhãn khỏi điều bất hạnh. Thứ làm tiêu tốn của họ không biết bao nhiêu thời gian và năng lượng được gọi là cuộc sống. Bởi vì Đây chính là bí mật của cuộc sống. Chẳng có thứ gọi là đết quan tâm trên cõi đời này. Bạn bắt buộc phải quan tâm tới một điều gì đó. Luôn quan tâm tới thứ gì đó là một phần trong cơ chế sinh học. Do đó mà ta bận tâm tới việc này hay việc khác. Vì vậy, câu hỏi ở đây là Chúng ta bận tâm tới cái gì? Chúng ta lựa chọn bận tâm tới cái gì? Và làm thế nào để ta có thể đết quan tâm tới những thứ không có ý nghĩa khác? Gần đây, mẹ tôi gặp phiền toái Với một người bạn thân vì vấn đề tiền bạc Nếu như tôi là một kẻ thờ ơ Tôi sẽ chỉ nhún vai Nhấp một ngụm mô cha Rồi tiếp tục tải về một phần phim The Wire nữa Và chỉ đơn giản bình luận Tiếc quá mẹ ạ Nói thêm The Wire, đường dây tội phạm Bộ phim truyền hình nổi tiếng Về đề tài phòng chống tội phạm ma túy Được rất nhiều người yêu thích Do SBO sản xuất Quay lại nội dung chính Thay vì vậy Tôi lại thấy phẫn nộ Tôi bực bội nói Không, phải theo vụ này đến cùng mẹ Ta nên tìm luật sư Và kiện lão khốn kia thì hơn Tại sao á? Bởi vì con không quan tâm Con sẽ nghiền nát cuộc đời thằng cha đó Nếu buộc phải như vậy Điều này cho ta thấy Sự tinh tế đầu tiên của việc đích quan tâm Khi chúng ta nói rằng Chết tiệt, xem kìa Mark đích quan tâm. Ta không có ý nói rằng Mark đích quan tâm tới cái gì hết. Ngược lại, chúng ta muốn nói rằng Mark Manson không quan tâm tới nghịch cảnh khi đối mặt với mục tiêu của mình. Anh ta không quan tâm tới việc làm ai đó bực tức khi thực hiện những việc mà anh ta cho là đúng đắn, quan trọng hay đáng khâm phục. Chúng ta muốn ám chỉ rằng Mark Manson là loại người sẽ biết về mình ở ngôi thứ ba chỉ bởi vì anh ta cho rằng như thế trước cừ rằng anh ta đích quan tâm điều này thật đáng khâm phục không không phải nói về tôi đâu đồ ngốc ạ à, mà là về việc vượt qua nghịch cảnh sẵn lòng trở thành một kẻ thờ ơ một kẻ bị xã hội ruồng bỏ một kẻ khốn cùng tất cả chỉ vì chân giá trị của con người sẵn lòng đối mặt với thất bại và giơ ngón tay giữa ra rằng bạn đích quan tâm Đó là những thứ đếch quan tâm tới những khó khăn hay thất bại Hay tự khiến mình xấu hổ Hoặc sống dở chết dở đôi lần Những người dù sao đi nữa vẫn cười Và tiếp tục làm những việc họ tin tưởng Bởi họ biết đấy là điều đúng đắn Họ biết rằng điều ấy còn quan trọng hơn cả chính bản thân Quan trọng hơn cả những cảm nhận, niềm kiêu hãnh và bản ngã của họ Họ nói Chết tiệt Không phải với mọi điều trong cuộc sống mà là với những điều không quan trọng trong cuộc sống họ để dành sự quan tâm của mình cho những điều thật sự có ý nghĩa như bạn bè gia đình mục đích tư duy và một hay hai vụ kiện tụng. vì thế họ để dành sự quan tâm cho những thứ có ý nghĩa lớn lao những người quan tâm tới họ ở đây còn có một bí mật khác nữa về cuộc sống bạn không thể trở thành một hình mẫu quan trọng về đổi đời cho người này mà lại không trở thành trò cười và đáng hổ thẹn với người khác Không thể Bởi vì ở đời chẳng tồn tại Thứ gọi là không có trở ngại Nó không hề tồn tại Có một câu thành ngữ như thế này cho dù đi đâu Bạn vẫn luôn phải đối diện Với nghịch cảnh Cha, điều này cũng đúng Với cả những khó khăn và thất bại Dù đi nơi đâu Thì vẫn có hàng tấn rắc rối Đang chờ bạn Thế cũng chẳng sao Vấn đề là bạn đừng quay lưng lại với hàng tấn rắc rối ấy. Vấn đề là tìm ra rắc rối mà bạn cảm thấy chấp nhận được. Điểm tinh tế thứ hai Để đích quan tâm tới nghịch cảnh, trước tiên bạn cần phải quan tâm đến thứ còn quan trọng hơn cả nghịch cảnh. Cứ thử tưởng tượng rằng bạn đang ở trong một siêu thị, chứng kiến một cụ bà đang mắng cậu nhân viên thu ngân vì cậu ta không chịu chấp nhận phiếu giảm giá 30 xu của bà. Tại sao bà cụ quan trọng hóa việc này đến vậy? Chỉ có 30 xu thôi mà. Tôi sẽ cho bạn biết lý do. Có thể suốt cả ngày bà cụ ấy chẳng có việc gì hay hơn để làm ngoài ngồi nhà và cắt các phiếu giảm giá. Bà già cả và cô đơn. Con cái bà toàn là lũ bất hiếu và chẳng bao giờ tới thăm bà. Bà không làm chuyện ấy suốt 30 năm rồi. Bà không thể xì hơi mà không bị đau lưng đến mấy ngày. Mấy đồng lương hưu còm cõi và rất có thể bà sẽ chết trong tình trạng đóng bỉm và nghĩ rằng mình đang ở xứ sở thần tiên. Vì thế bà mới cắt mấy cái phiếu giảm giá ấy. Đó là tất cả những gì bà có. Bà và mấy cái phiếu giảm giá chết tiệt. Đó là tất cả những gì bà có thể bận tâm vì chẳng còn gì khác để bận tâm nữa. Vậy nên khi bị cậu nhân viên 17 tuổi Mặt đầy trứng cá từ chối. Khi mà cậu ta bảo vệ sự trong sạch của cái quầy thu ngân, như thể các hiệp sĩ bảo vệ trinh tiết của các thiếu nữ, bạn có thể cá là bà sẽ sôi máu. Những mối bận tâm suốt 80 năm cuộc đời sẽ đồng thời bùng lên như một cơn bão mưa đá với những câu chuyện kiểu như Hồi xưa vào thời của ta và ngày xưa người ta lễ phép hơn nhiều Vấn đề của những người ban phát mối bận tâm của họ như món kem miễn phí ở một trại hè thần thánh nằm ở chỗ. Họ không có những điều xứng đáng hơn để mà bận tâm tới. Nếu bạn nhận thấy bản thân thường bận tâm quá nhiều đến những thứ vớ vẩn, tâm thường như một bức hình mới trên Facebook của thằng bồ cũ. sau pin của các điều khiển TV lại hết nhanh thế? Bỏ lỡ đợt mua hai tặng một lọ nước rửa tay trong siêu thị thì có lẽ cuộc đời bạn chẳng có mấy sự kiện thật sự đáng quan tâm. Đó mới chính là vấn đề của bạn, chứ không phải cái chai nước rửa tay hay là cái điều khiển kia đâu. Tôi từng nghe một nghệ sĩ nói rằng khi một người không gặp trắc rối gì cả, thì tâm trí họ sẽ tự động tìm cách để kiến tạo ra chúng. Tôi cho là điều mà hầu hết mọi người, đặc biệt là những người có học vấn, được gia đình bao bọc, thuộc giai cấp Trung lưu, xem như rắc rối cuộc đời chỉ đơn giản là những tác động ngoại biên của việc chẳng có gì quan trọng hơn để mà bận tâm. Điều này sẽ dẫn tới hệ quả rằng, tìm thấy điều quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc đời bạn có thể là việc tìm ra cách sử dụng thời gian và năng lượng một cách hiệu quả nhất. Bởi vì nếu như bạn không thể tìm thấy được thứ có ý nghĩa đó, thì mới quan tâm của bạn sẽ đặt vào những mục đích vô nghĩa và phù phiếm. Điểm tinh tế thứ ba Dù cho bạn có nhận ra hay không, bạn vẫn luôn lựa chọn quan tâm tới một điều gì đó. Có người ta không ai sinh ra mà không có thứ để quan tâm. Thực ra, ngay từ khi ra đời chúng ta đã bận tâm tới quá nhiều điều. Bạn đã bao giờ thấy một đứa nhóc khóc sưng cả mắt bởi vì cái mũ nó đội không phải màu xanh theo đúng ý nó chưa? Thật đấy, đồ nhãi con. Khi chúng ta còn trẻ, mọi thứ đều thật mới mẻ, hấp dẫn, và cái gì cũng có vẻ thật lớn lao. Do đó, chúng ta cứ bận tâm tới hàng ti tỷ thứ. Chúng ta quan tâm tới mọi thứ và mọi người, về việc người khác nghĩ gì về mình. Liệu anh chàng, cô nàng dễ thương kia có gọi lại cho ta không? Liệu đôi tất này có hợp với trang phục hay không? Hay ta nên chọn bong bóng màu gì cho ngày sinh nhật? Khi già hơn một chút, Cùng với những trải nghiệm và chứng kiến thời gian đã trôi quá nhanh, chúng ta bắt đầu nhận ra rằng hầu hết những việc như thế này đều chẳng có mấy ý nghĩa trong cuộc đời. Những người mà ta từng quá bận tâm tới cảm nhận của họ trước đây giờ chẳng còn xuất hiện trong đời ta nữa. Những chối từ đầy đau đớn vào thời điểm đó hóa ra lại là điều tuyệt vời nhất. Chúng ta nhận ra rằng người khác thường cũng chẳng mấy bận tâm đến những chi tiết hời hợp về chúng ta. Và ta lựa chọn không ám ảnh quá nhiều về những thứ ấy. Về cơ bản, chúng ta trở nên cân nhắc hơn trong việc lựa chọn những thứ mình sẵn sàng quan tâm. Đây chính là cái gọi là sự trưởng thành. Khá ổn, thỉnh thoảng bạn cứ thử mà xem. Trưởng thành là khi một ai đó học được rằng chỉ bận tâm tới những thứ đáng để bận tâm. Giống như Ben Marlin từng nói với cộng sự là thám tử Magnuti. Trong bộ phim The Wire rằng Đó là những gì anh ta nhận được Khi bận tâm tới việc Chưa đến lượt anh ta bận tâm Ôi mẹ ơi Tôi vẫn còn đang tải về nè Và rồi Khi ta già hơn nữa Bước vào độ tuổi trung niên Một vài thứ thay đổi Năng lượng trong ta giảm Bản chất đã trở nên thâm căng cố đế Chúng ta biết mình là ai Và chấp nhận bản thân Bao gồm cả những phần mà ta không ưa lắm và thật kỳ lạ, ta lại cảm thấy như được giải phóng hoàn toàn. Chúng ta không còn phải bận tâm tới mọi thứ nữa. Cuộc đời vẫn như nó vốn thế. Chúng ta chấp nhận nó, cả tốt xấu và tức thảy. Chúng ta nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ phát minh ra được phương thuốc chữa khỏi bệnh ung thư, đặt chân lên mặt trăng hay được chạm vào ngực của Jennifer Aniston. Nói thêm, Jennifer Joanna Aniston Sinh ngày 11 tháng 2 năm 1969, là diễn viên, nhà sản xuất và doanh nhân người Mỹ. Cô được một vài tạp chí danh tiếng bình chọn là một trong những người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Quay lại nội dung chính. Và như thế thì cũng không sao cả. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Giờ chúng ta dành mối bận tâm có hạn của mình cho những phần đáng quan tâm trong đời ta, gia đình, những người bạn thân, cây gậy đánh góp. Và ngạc nhiên thay, thế là đủ. Sự đơn giản hóa này thực sự khiến ta cảm thấy hạnh phúc và chúng ta bắt đầu có suy nghĩ rằng có lẽ thằng cha hâm dở nát rượu Berkowski kia cũng có cái đúng. Đừng cố nữa. Vậy thì, Mark này, cuốn sách này nói về cái quái gì thế? Cuốn sách này sẽ giúp bạn biết cách chọn lựa sáng suốt hơn những gì là quan trọng hay không quan trọng trong cuộc đời. Tôi tin rằng ngày nay chúng ta đang đối mặt với một đại dịch về tinh thần. Ở đó, con người ta không còn nhận ra rằng dù mọi chuyện đôi khi có trở nên tồi tệ cũng chẳng sao. Tôi biết điều này nghe qua có vẻ hơi nhảm, nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng đây là một vấn đề sống còn hẳn hoi. Bởi vì khi ta tin rằng một sự việc tồi tệ là chuyện không chấp nhận được, ta sẽ bắt đầu buộc tội bản thân một cách vô thức. Chúng ta sẽ cảm thấy như có gì đó sai sai ở mình, khiến ta xa vào những cố gắng sửa chữa quá đà, như là mua một lúc tận 40 đôi giày, hay nóc thật nhiều jennas với vodka trong một tối thứ ba, hay đập phá một chiếc xe buýt chẳng hạn. Nói thêm, jennas, thành phần Ausrazelem, một loại thuốc theo toa được sử dụng để điều trị chống rối loạn lo âu tổng quát, (GAD), lo lắng liên quan đến trầm cảm và rối loạn hoảng sợ. Quay lại nội dung chính. Định kiến cho rằng, đời không ổn khi ta chưa toại lòng, đôi khi chính là tác nhân khiến vòng lập địa ngục ngày càng phát triển, đang dừng thống trị văn hóa của chúng ta. Ý tưởng đết quan tâm là cách thức đơn giản nhằm tái định hướng những kỳ vọng của chúng ta Đối với cuộc sống Và lựa chọn xem cái gì là quan trọng Cái gì không quan trọng Phát huy khả năng này Sẽ dẫn tới điều mà tôi thích được gọi là Giác ngộ thực tế Không Không phải là giác ngộ hạnh phúc bất diệt Thần thánh Hay là để chấm dứt bể khổ gì đó đâu Ngược lại Tôi nhìn nhận giác ngộ thực tế này Như kiểu trở nên thoải mái Với cái ý tưởng rằng Đau khổ là điều không thể tránh cho dù bạn có làm gì đi nữa cuộc đời vẫn luôn chứa đựng những thất bại mất mát hối tiếc và cả cái chết bởi vì một khi bạn trở nên thoải mái với mọi thứ rác rưởi mà cuộc đời ném vào mặt bạn nó sẽ ném hàng đống đấy tin tôi đi bạn sẽ trở nên bất bại rốt cuộc cách duy nhất để vượt qua nỗi đau là trước hết học cách chịu đựng nỗi đau đó cuốn sách này rất quan tâm đến việc làm khuây khỏa những vấn đề Hay những đớn đau của bạn Vì thế bạn sẽ biết rõ Tại sao nó lại vô cùng thành thật Nó không phải là một chỉ dẫn Để đạt đến sự vĩ đại Khó có thể như vậy Bởi sự vĩ đại gần như là một thứ ảo tưởng Là mục đích đến hư cấu Mà chúng ta ép buộc bản thân mình phải theo đuổi Là Atlantis Trong tâm tưởng chúng ta Thay vì thế Cuốn sách này sẽ biến những nỗi đau của bạn Trở thành một thứ công cụ Biến những chấn thương thành sức mạnh Và biến những vấn đề trở nên nhẹ nhàng hơn Đây là một tiến bộ thực thụ Hãy suy nghĩ về nó như một kim chỉ nam cho những đau khổ Và làm thế nào để thực hiện mọi việc một cách tốt hơn Có ý nghĩa hơn Với niềm đam mê và khiêm tốn hơn Đây là cuốn sách để bạn nhẹ nhàng tiến về phía trước Mặc kệ những thống khổ dằn vặt bạn Ngủ ngon hơn Mặc kệ những nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất Dày vò bạn và cười nhạo những giọt nước mắt khi bạn rơi lệ. Nói thêm, Atlantis, hòn đảo huyền thoại ở đại Tây Dương, phía tây Gibraltar, theo triết gia Hy Lạp Plato, rộng hơn Tiểu Á và Libya cộng lại, nơi từng có một nền văn minh rực rỡ từ thiên niên kỷ thứ 10 trước công nguyên và đã bị nhấn chìm xuống biển trong một trận động đất. Quay lại nội dung chính. Cuốn sách này sẽ không dạy bạn cách để đạt tới điều này, điều kia, mà là cách để vứt bớt và buông bỏ. Nó sẽ dạy bạn cách kiểm kê lại cuộc đời mình và vứt bỏ tất cả, trừ những điều quan trọng. Nó sẽ hướng dẫn bạn nhắm mắt lại và tin rằng bạn có thể ngã ngửa ra đằng sau mà vẫn ổn. Nó sẽ dạy bạn cách đết quan tâm. Nó sẽ dạy bạn đừng cố.